0: 大家好，欢迎来到《别人信。我是 Alex。今天的几位嘉宾，他们共同的身份之一是美国瓦萨学院的校友。他们是二十三岁的小蔡，是瓦萨二零届的毕业生，学媒体研究和经济，目前在北京做新媒体编辑。还有二十四岁的若玉，是瓦萨一九届毕业生，目前在约翰霍普金斯大学读政治学博士。还有一位特别嘉宾。也就是国内最知名的瓦萨校友洪晃老师，他是瓦萨八四届的毕业生。这期有幸把几位嘉宾邀来，是聊一聊一本关于瓦萨毕业生的经典小说《他们》（英文原名《The Group》）。《他们》这本书是美国国家文学奖作家玛丽·麦卡西 （Mary McCarthy） 的代表作，是风靡欧美的女性主义经典小说，被称为人气聚集欲望都市的灵感之书。也出现在《了不起的麦瑟尔夫人》《广告狂人》的女主书单上。原著出版于一九六三年，在今年由博集天卷和湖南文艺出版社出版中文版。他们讲的是一群一九三三年毕业于瓦萨的伙伴们，他们在这之后几年的经历。瓦萨学院是美国最早为女性开设的高等学府之一，与历史上都是男校的常春藤盟校有紧密的联系，尤其是耶鲁大学。而且曾经拒绝了耶鲁大学的兼并，然后在一九六九年和耶鲁共同成为了男女同校大学。本来呢，为了避免剧透，我们在播客中不想讨论书的太多细节的，但是聊起来真的很难避免，因为不聊细节又很难举例，所以请大家见谅。如果你愿意的话，也可以先把书码来配合播客收听。别人信的听众有一个优惠的折扣码，等一下告诉大家。另外，因为时间有限，也难免有一些没有来得及说到的地方，所以欢迎你分享你的读后感。如果在微博上，可以私信我或者圈我。另外，我们在录音中没有提到这本书太多的时代背景，但这本书它其实是二战前美国政治和文化氛围的一个奇妙而信息丰富的切面。书中提到的，比如精神病学和心理学的发展、避孕的技术发展和社会接受度。对于母乳喂养的当时社会态度和主流理论，这些其实都是很有价值的历史档案。所以建议你带着对那个时代的已有了解去阅读。不过另一方面呢，宏大叙事并不是这部书的意图，而且书中的人物也体现着这种反差。男性角色总是滔滔不绝地谈论罗斯福新政、技术统治论、西班牙内战、苏联和美国的对立，而女性角色他们并非没有政治立场。而且到了书的尾声，在二战已经爆发的时候，对于美国的中立立场，他们也有明确的态度。但是他们几乎不会夸夸其谈那些抽象的理论，而是从切身的经验和对他人几乎本能性的共情出发。当然，这本身也是一个泛化的观察。总之，作为读者，就算你对政治背景毫无兴趣，这也完全不影响阅读。我们关于这本书的具体讨论，更多的集中在前四十五分钟左右。红浩老师加入后，和学妹们结合这本书交流了更多关于教育的想法和体验。具体时间点请看 show notes。总之，非常感谢三位的参与。最后，这里是给别人性粉丝的专属折扣码： 7 B M E C Y， 就是数字 7， 然后后面是字母的大写 B M E C Y。使用这个折扣码的话，有九折优惠，而且有效期是到十二月底。也就是到二零二二年之前都有效，这个折扣码我也会发在博客的文案里。以下就是这期博客的内容
1: 。大家好，我是若玉，我是呃二零一九年从瓦萨毕业，嗯。然后现在在也还是在读书，在读博
2: 。嗯、大家好，我是小蔡，我是、呃、疫情的二零二零年从瓦萨毕业的，现在已经回到国内开始工作了。首先呢，想问问大家，就是读他们这本书的时候
0: ，有没有特别强烈的唤起你们某一段瓦萨记忆的这样的片段或者描写？然后是什么样的记忆呢
2: ？这本书里面实际上讲到瓦萨的部分不多，所以可能呃。有一个地方，他提到了日落湖，学姐你记得吗？嗯，他有就是说海伦娜和凯常常去日落湖，我觉得这个可能算是我在瓦萨比较具体的，因为他他可能讲到非常具体的地点的话，真的不多，但这个的确是可能很多瓦萨的同学和校友们都很有共同回忆的一个地方。日落湖是。其实是我们后面像是校园后后山的一个人工湖，然后它似乎是瓦萨的校友捐的，嗯，它好像不是一个自然湖。然后，但是因为我们学校风景其实特别好，有一部分非常的田园。然后，我是记得我那时候如果要交电影作业的话，我们基本上很多同学都会去日落湖拍。嗯因为特别漂亮，有湖，有鸟，有树什么的，其实是很理想主义，然后很容易给人一种 b u 的错觉的地方、嗯。但我现在想到瓦萨，可能很容易就想到那个地方，像说海伦娜和凯在那里玩，然后他们回忆起来的时候，我觉得可能也是他们回忆中就整个书书里面比较温暖的一个地方
1: 。但我我真的觉得这个，呃。变化还应该是还蛮大的，就是我们的体验和书中的这些体验。首先，其实我觉得最最大最大一个不一样就是这些书里的女孩子，其实当时在瓦萨是那个全校中心那种感觉。他们这个小团体，呃，是无论因为什么原因也好吧，他们好像非常的风光呀，然后是全校中心。但我觉得，其实我和小蔡或者。嗯，我就是现代的国际上的话，其实，在这种嗯美国文理学院里面，还是属于那种边缘，也也不能叫边缘，就是比较少数的那种。所以我们的体验真的是完全不一样，真的是完全不一样。像这个书很白，其实。嗯，它里面可能出现最多的一个有色人种的角色就是那个克拉拉吧，是叫
2: 是那个女仆。我觉得让人很惊讶的是、呃，他每一个女仆都是黑人女仆，每一家都有一个黑人女仆、嗯、去做那些男仆和管家们可能不做的事情，是的确是挺有时代的感觉的。哎、我看书的时候，一开始就是关于那个书中来基的描
0: 述，后来我跟编辑和译者 check 了一下。好像是作者他描写中有一个不一致，因为一开始说到来基的时候说他是就是肤色偏黑，后来又说他就皮肤是白皙。然后一开始我看他肤色偏黑的时候，嗯、我还想这是有色人吗？他怎那个时候，而且在一个这样的一个社交团体的小中心，居然是一个肤色深的人吗？三三年啊，这不太可能吧？后来发现哦，其实就是一个就是描写，其实是白人。对对对
1: 对对。种族构成的话，现在肯定是很不一样的， okay. 现在非常不一样。但确实就是我读完这个书，我其实跟他这方面在学校生活方面其实没有什么太大共鸣。Mm -hmm. 但是在这些女性可能碰到一些困境上，一个一个刚毕业的那，哎，我真的忘了叫什么，她要去找一个编辑的工作，然后那个编辑跟她说你不适合、啊、这个工作啊，就利比、嗯、哦还是利比啊，就比如说她进入到了一个以白人男性为主的这样一个行业，她所面临的困境，我觉得啊这个是很有共鸣的。然后包括，呃母乳喂养这个事情，因为最近我也在想很多，呃过类似类似的事情，所以我觉得在这方面，就是在当这些。刚毕业的女性进入到社会，她们所面临的各种困境也好、困难也好，这方面我是有一些共鸣的。但是她们确实，她们在学校的生活真
0: 的没有什么共鸣。对，我明白。其实他们在学校的生活也没有描述太多，可能都是就是在 f l a s h b a c k 的里面稍微提一下。而而故事的开头的确就是他们从就是毕业了之后，第一个人结婚开始的。对。那还有这样的例子吗？就是像让你们觉得哦，其实虽然是九十年前，但是跟我现在感觉的，或者我身边的人的经历，好像没有太
2: 大不同。我会觉得，但可能就是到你讲的另一个问题了，就是哪个男性比较值得吐槽？我是觉得就是哈拉尔德在他就是讲话的方式上面，让我觉得他和许多新闻里面的。现代男性有一些共同的能力，普信男吗？我觉得他其实不算特别的普，但他的确很自信。嗯，就是他能够创造出这样一套话语来让所有人都听从他，甚至当他他声称他不小心把凯关入精神病院的时候，他居然依然能够说服凯留下来。我觉得这是很让我不寒而栗的一件事情。而且所有人对他的评价都是他是个万人迷，每个人都相信他，即使他一事无成
0: ，但大家觉得
2: 他是个天才。这、嗯就是就算是在我们现在的生活中，可能也是非常需要警惕的事情吧。
0: 这里面的男性角色真的是都是垃圾，对<笑>，有一个吧，就一个，可能一个两个，大部分都是这么的不堪
2: ，<笑>这可以播吗？
0: <笑>他马卡西就这么写的呀，他自己毫无遮掩，而且有人不是形容说他的这种写法就跟手术刀一样，尤其是在写男性角色的时候，对，对尤其的犀利，就是让人把这些男人们的<笑>。那种自以为是，然后冠冕堂皇，还有一些都不只是这样而已。像那个尼尔斯，就是那个叫是挪威的那个男爵，好像也是 l 比嘛碰到了。这到底算
2: 是强奸未遂还是算强奸终止啊、嗯？我
0: 不知道了。我们尽量还是具体细节就是不剧透太多，但是基本上，哎，虽然大家可能也不意外吧，中间的确有那么一两个是可以的男人，而这两个可以的男人为什么可以呢？只是因为他们善良。善良就是他们的就不错的男性角色的最高标准了。剩下的就是除了我们刚才提到的这种自命不凡，还有就是真的是完全不尊重女性，甚至是有暴力倾向的。作者 McCarthy 她自己的老公，第一任老公。就是叫哈拉尔德，拼写这个拼写很特别，也是拼写跟书中一模一样。也是一位想还没有成名的剧作家，然后也是三三年结婚的，三八年离婚的。所以相相信他是有相当的素材。嗯，所以这一点上来说，真的是觉得啊，好像跟现在我们生活的这个环境没有太大的变化呢。嗯嗯、像若玉说到，在现在读政治学，然后会不会对这边？特别有体会<笑>
1: ，因为我我觉得怎么说，毕业之后还是在一个相对学术的环境，嗯，所以不会说那么的过分，但很很，但是太明显了。比如说一个课堂里或者一个讨论会上，如果男性比较多，或者尤其是白人男性比较多，真的会出现那种他真的是自信地说出了很多很多不知道在说什么的话，但是他依然能够这样继续着，然后就真的。就感觉他、嗯、，you know， take up the space， 他一点一点反思都没有，觉得理所应当，对吧？这个可能，嗯、呃，很我相信很很多人都有体会到。但是，比如说，如果一个少数族裔啊，或者一个女生，她想在这这样的空间里发言，她需要鼓出很大的勇气。嗯，然后打很多遍稿子、嗯，然后内心小九九很久，然后才敢举手，才敢说出一句话。嗯，很多时候我觉得在学术上是这样，对，比如说甚至，嗯、呃，我有同事，比如说一个女生，嗯、呃，参加完这个演啊、呃、发发表她的这个论文也好什么之类的，然后下来大家交流的时候，人家给她评价，哎，你今天的裙子很漂亮什么之类的，然后就。<笑>啊，为什么在一个学术会议上还会发生这种事情？就让人非常费解。嗯，这个可能，但我觉得就是这种意义上的对于女性的一些嗯不公平的待遇，已经是非常轻的了，已经是非常轻的了。在别的一些职业里，我觉得这肯定是更加明显的。嗯。然后，其实我觉得书里面还有一个我最近在想的东西，就是因为呃，还是回到那个医学上，就是对于女性女女性身体的这样一个处理处理上。其实我在读，就是它有两两个，呃，章节涉及到了一个，就是到底要不要母乳喂喂养，到底是，呃，听谁的。然后还有一个就是他那个到最后这个把凯关到精神病院这两个情节，然后我其实读起来非常痛心，就是因为这种，嗯，运用科学的话语或者运用这种，这种医院的整个这样的这样一个 discourse 来去对女性的身体和精神进行压迫，这真的让我看得非常痛心。就是你也不好，因为在书中他们根本没有力量和那个。能力去反抗、去批判，因为这个科学这个话语真的是太有压迫性了。一切上升到科学性的时候，感觉女性的一切生理反应都不再重要，这个让我看得很痛心。然后包括可能最近，呃，因为有听一些播客，就会讨论到这个乳乳腺癌切除的，呃，就是乳腺癌手术的问题什么之类的，就会发现可能很多时候医生因为是男性医生嘛，帮女女患者做决定或者帮女患者这个。嗯这个说你要一定要安装义乳啊什么之类，但其实如果真的从女性自身的角度来考虑，安装义乳可能非常难受。并不需要，对，并不需要。但是从男性的视角度来说，你需要这样一个女性器官来证明你的女性。其实，在书里也是一样，很多时候都是男医生、男丈夫觉得，哎呀，你们女的就应该这样。但其实很多时候。并不是啊、哦，并不是，所以在这一点上，就是在在这一点上，我觉得也没怎么变，从从那个年代到现在
0: ，嗯，因为我看这本书的时候，有一个就是特别让我嗯，反正糟心的事情，就是这里面的角色，像我们刚才说的，都来自很不错的，大部分都来自很不错的家境，然后也接受过很好的教育，但是他们中的大部分人还是好像非常缺乏自信，然后。就有很多，就是他们的那些故事线里，你就会看很多就很让人心疼的，就是向别人讨好的这样的一些描述。然后他们的内心总是，甚至可能过于充满同理心，然后过于善，就擅长这个察言观色，然后总是在为别人去想，而且可能。自己呢？关于自己，比如说，就跟他提到这个凯，他总觉得他的丈夫是天才。如果他们有争执的话，肯定是因为自己没有远见，自己懂得不够多。所以你看，会看到很多这种自我怀疑，然后自我甚至自我欺骗、自我推翻。我记得书里，嗯，呃、有一个
1: 片段吧，大概在。我要报页
0: 数了，二百四十六页，这
1: 个好书呆子。
2: <笑><是在><笑>没
1: 关系，我也有。其、就、实、是、<笑>你先说，在二百四十六页 PDF 版，他大概就是、嗯、就是那个怀孕在生孩子的那个角色，特瑞斯，啊，对对对，然后他他是有点那种半逼半就是半被迫的，必须要母乳嘛。然后当时这个行为，母乳补养的行为，在当时会觉得是先锋，是一个非常厉害的这样一个一个一个一个,一个行为，或者非常新潮的这样一个呃医学上的进步什么之类的。然后这个二百四十六页就说：“哎呀，你去就是别人去评价他，哎呀，你用母乳备养真是确实当了一回先锋啊。”然后当时我就想，哇，那他。作为一个受先锋教育啊，或者怎么样，他这个所谓先锋的代价好大呀，因为那整章里都在描述这个女性怎么样的被，就是半骗状态的进入了这种哺乳的，这就是信了哺乳这个这这个事情，然后她自己受了非常大的痛苦。然后她自己不停地怀疑哺乳是不是对的，然后但她的丈夫又不停地跟她说哺乳就是对的，你这个信这个先锋的这个东西就是对的，所以我当时就觉得，哎呀，可能这种先锋的教育也好，或者你所谓当时社会上这种先锋的呃思潮，其实很多时候就像她说的 quote， 就像某个大型的骗局，嗯、呃，让一些人会受出受到非常不公的待遇也好，或者付出。非常大的代价，所以我觉得可能这些女性在接受先锋教育的同时，她们也付出了很大的代价，可能其中之一就是她们的自信，或者她们身、她们的身体。在在这个 case， 就是她、她、她整个这个人的精神状态也不好，她被她的孩子和丈夫简直就是给抽抽去了她的身体很很多能量，然后所以我觉得。很多时候看似先锋的东西，可能其实也没有那么先锋，尤其是在这本书里、啊、尤其是在这本书里。然后回到自信这个东西，嗯，可能我我觉得我也是一个经过所谓高等教育的人，我现在也读过，但经常可能在上课的时候，我还是会非常不自信。我觉得我说这些都有意义吗？完全没有什么意义呀、啊，或者我觉得我说的不如班里的同学好。嗯，我觉得这个可能也跟。这个我我自己有反思过，比如说，因为在可能嗯、呃、政治理论课上白人男性比较多，我确实也有时候真的说不上话，嗯，也不太敢说话，嗯、呃，然后会觉得呀自己说的这些东西是不是太呃 trivial 了呀，或者太这个呃有有中国特色啦、啊、什么之类的，大家会不会不懂，或者会不会不能参与到讨论？这个确实我觉得，嗯、呃，在结构上面这个空间确实让我变得不自信。但是我觉得有的时候不自信，嗯、呃，跳出这个框架，我觉得有时候不自信是好的，因为其实不自信对于我来说反而是一种谦逊，就让我觉得哦，我知道这些东西其实也没有什么大不了，我知道这些东西所谓所谓的优越性真的就是真的是沧海一粟，我最好还是不自信一点，总比那种过过过分自大要要好得多。在我的情况下，在我的情况下，但是我确实能。再回，但又回到书里，因为书里的这个 context 跟我们现在太不一样了。我确实觉得这些女性，哪怕受到很好的教育，接受了很多的先锋的理念，她们受她们付出的代价也也非常的大
0: 。嗯，我想快速的回应一下关于普瑞斯母乳喂养那段。我当时其实的理解是，这个母乳喂养的历史，大家嗯或许有稍微了解，的确在那个时候，她经历了一个。从最早我们是母乳喂养，然后到那个时期，这种 formula 或者是配方奶又重新受到了母乳喂养的挑战。然后她普瑞斯的老公，他是一个。这个儿科的专家，然后普瑞斯其实面临的困境，我觉得倒不是母母乳喂养本身，而是说他被迫接受这个东西，嗯、他没有其他选择。其实我们在说这个女性主义的时候，永远是给告诉大家，你有你有自由和权利去做自己想做的，而不是说你一定要成为先锋也好，或者说你一定要做一个好太太。而他当时就在这样的一个局面中，而且他其实。她部分也认同她丈夫说的理论上的东西，但是她另一方面想争取的，一是自己身就是身体情况会能都能得到疏解，因为母乳喂养的话实在是太疲劳了，所以她其实要的就是跟配方奶的一种混合，最后做了也是做做了这样的处理。所以我是觉得她其实她当时的这个位置她是被迫先锋，所以对她产生了这种压力，嗯、呃，然后呢，她完全是作为了她丈夫想做先锋的一个工具人。对。所以我倒是觉得他自己的立场，他其实对知识是,是有足够的了解的。他的立场其实远远没有他本可以的那么坚定。所以我可能想说，自信的时候就是觉得这些女孩子她们其实懂得够多，但是她们永远在怀疑自己，比起身边的男人懂得不够多
2: 。如雨学姐提到话语这个，就像我刚刚说那个哈拉尔德说的，很多话都是他自己能够构建一套别人能够相信的系统。其实这里面的大部分男性角色，讲话都是一套一套的，嗯，就这一点真的很吓人。他们总是要么是借用科学，要么是借用一场，对，或者是情场上的话语，像是迪克，就像是你要进入，你要跟我在一起，就要进入我的爱情的游戏，嗯，然后你在里面是一句话都讲不了的。然而，就是可能多地还觉得。或者多蒂和凯还觉得啊，他让我去买这个避孕工具，意思是不是其实是对我的爱、嗯？我就觉得这一切都让人没办法用自己的语言去讲话，一种很窒息的感觉。而且这里面，我觉得像若玉学姐刚刚讲的那个情节，里面更让我痛心的一点是，可能这套话语是男性创造的，但也有他们的好朋友会。对其无视，然后有时候会选选择去跟从，像那个普瑞斯在做那个母乳喂养的时候，那个利比不是给他打电话嘛，说你为什么不让我们来报道这个报道这个事情、嗯？他可以，如果这个这篇文章可以在读者文章上面发的话，他可以让你的经济上的生活会变得好很多。然后就是质疑他为什么不愿意说把。可能是比较私人或者是比较痛苦的事情分享出来，而且他并不是，并不能感受到他到他这种痛苦，而且他他只在乎的是说，将它变成文字以后，他能不能够在这个社会上立足，也是以以一种对非常社会的评价体系来框住他，嗯。嗯，关于女性团体
0: 她们之间这种友谊，我也等一下想稍微聊一下。其实这个书的这个叙事的进程啊，我们甚至可以把它看看成一个，就是这些女性角色慢慢，至少说她们中的部分人在慢慢的摆脱她们身边的这些男性角色的光环的一个过程。一开始的时候，像哈拉尔德对凯，像你说的，就被笼罩在这些男性他们的这个这个世界里，然后。慢慢你会发现，他们有了这种自我怀疑，或者开始认清了这个男人啊，其实就是那么回事儿，或者说就是个普通人。然后直到最后，他们可能也不能说真正得到了突围吧，但是我们从中还是能看到这样的一个，我觉得其实有在对应着，包括我们现在女性的这种意识的成长的一个过程。当我们就是对自己更有这种信心了，然后更能够察觉到 identify 我们。能看到的一些 bullshit， 然后去拒绝他们。但是可能在年轻的时候，我其实也能想到，我曾经是被这样的男性权威的影响笼罩着的。我会觉得啊，他既然这样说了，虽然我觉得好像哪里不对，但是他一定是知道的比我多
1: 。<笑>真的是，就其实我刚才想说，就是诺丽那个角色，我觉得非常有意思嗯。嗯，感觉他一直是带有一个。他一直被那些小团体瞧不起，然后他可能年轻的时候在大学的时候，他一直想加入那个小团体，然后都想 make a claim， 被被认可那种感觉。但到书中，我觉得很有意思，诺林反而是一直展现出极强的主观能动性和到最后，他甚至过上了一种让那个。普瑞斯吧，非常羡慕的说：“哎，是是不是普瑞斯是是？非常羡慕的那种，是普瑞斯也不能叫羡慕吧，让普瑞斯很尴尬，就是这样的一个生活。<笑>我我觉得对，对这个这个这个角色，我觉得是我其实是我在这本书里最喜欢的一个角色，
2: 是
1: 吧？嗯，对，他既有一点 buy into the structure， 但他又游离在这个<笑>又又有一些反抗，但他又有又游离在这两个之间。对我觉得这个角色非常的有意思。”
0: 我我心想说诺林我也有点能理解，尤其是他回忆中大学的时候，跟他们几个人在那边辩论，然后被被气哭，然后觉得极为羞耻，这那东西真的感觉太真实了。然后一直是就是可能成为一个不被那种 popular 的群体认可的丑小鸭，但是要你又要给自己一个定位嘛，所以他在书中就是说：“你们是讲究形式的，我们才是真正的行动者，还是活动者。”对，然后到但是关于他呢，到最后他却说出：“我开始怀疑我们在这个学校受的教育是否是好的，因为其实这个学校的教育让我没有办法去遵从一些女人的所谓的职责，就是他身上他感觉到了这种撕裂，嗯，一方就是所谓的女德，然后他现在懂了多的，他又觉得我没有办法就是作为一个传统女人，但是他又没有办法彻底的走出那一步。”就是成为所谓的先锋啊、进步的等等，他还是觉得女人是有一些所谓天责的，但是他又做不到，这一点也是让我觉得挺真实的。
1: 对对包括其实他哪怕嫁给了一个女犹太男性，其实对于犹太人那种根深蒂固的其实还是蛮深的。然后这又让我觉得这个角色呃更加丰富了吧，就是他既。既既既嫁给了这样一个家庭里面，但又对这个家庭无比的抵触，当然也一一定程度上反映了当时的这种种族啊或者宗教上的这些隔离，嗯，还还有他最后的那种，都也不能叫觉醒，可能他一直会觉得自己受到的教育，其实我觉得他受到教育可能和那个小团体受到教育还可能有一些不一样，就是他在学校的体验可能还有一些不一样。嗯，如果他都觉得撕裂，可能那个小团体可能更会觉得更加的撕裂。但我觉得他，我最喜欢他的地方，是因为他都承认了，他承认是撕裂，承认这个那个。其实到后面凯的话，看得我很揪心，就你已经。你已经这个样子了，你为什么还、哎、你你都已经被欺负成被压迫成这个样子了、嗯，你还是想把自己的成功赋予在这个老这个这个老公离不离开你的这个事情之上，就让我看得很痛心
2: 。一方面他可能意识到了撕裂，
1: 但他又不承认，让我就觉得很纠结看。看的
2: ，我其实也觉得诺林是最在我的认知里面就是最像瓦萨的。可能最像我们经历的那个瓦萨的人， oh. 我对他和海伦娜的谈话印象特别深刻。海伦娜说很多其实听上去很理性，其实，在现实生活中是很对的事情。他可以把每件事情都挖到后面的意识形态里面去，就让我非常有一种就是在瓦萨上小型课的感觉。Mm. 然后他其实。我觉得他的关于那个苹果的灵光的争论，其实很难讲他真的是输了。他的确只是被针对了，因为他的一整套可以说是有一点疯狂的认知系统，嗯、其实是跟他他们也说他在学校里是一个极端的左翼分子，和他就是直到最后的撕裂都是非常一致的，嗯、因为他作为一个社会主义的嗯，相信社会主义的人，在后来。不仅说是嫁给了一个犹太资本家，可以这么想，而且他还转而去放，可以说是放下了社会主义，去信了宗教。我觉得他的确是最为复杂的一个角色，嗯、他是对精英教育认知最深的，但他同时，我觉得他是背叛的最彻底的一个。但是他像若愚学姐说，他非常知道自己其实是背叛了，而且他他好像很明确、很明确的说是。说瓦萨的教育，呃，普瑞斯问他说：“你认为我们接受教育真的全都是错的吗？”他说：“哎，完全都是错的。”然后说：“我一生都为他所累。”就虽然你可能不认同他，但你会觉得他他的教育可能对于他来讲的确是一个包袱，然后可能也会回想是说，那我受的教育会对我来讲是个包袱吗？然后他也有可能是个好的包袱，那如果是个好的包袱，就怎么把它背下去呢？
0: 嗯，那你们会觉得，虽然现在入狱还在上学，然后像小蔡说，就是周围的环境还是相对算友好，但是如果不限于性别这个方面，你们会觉得跟社会的接触中，至今有受过打击吗？我要跟这个世界或者跟这个现实对抗，或者是我打不过他这
2: 种感觉？在学在学校的时候，然后可能在学校谈恋爱的时候，我有时候是会觉得有一种两边跑的感觉，因为你可能一方面你学的是，不管你有没有上 women studies 的课，可能你上个英语课，他也会要求你去读一点 women studies 的书，然后，但是你可能会逐渐发现，里面的很多理论是很难带入到你的生活中之去的。因为他们可能讲的是整个社会结构的关系，但是可能你在跟生活中跟男生或者说跟自己喜欢的人相处的时候，你是没有办法忽略你们两个人其实都是两个很不同的个体。就是到了非常非常具体的人和非常非常具体的性格的时候，我觉得是很难真的拥抱你的教育，然后去运用这些理论的，这样就会显得有非常的。不近人情了，所以我觉得这个是也是可能我到现在非常 undecided 的一个想法，就是或者是毕业以后的打击，就算就算毕业以后，不是说在感情方面，但是在生活方面，因为在学校里一直是在创作，你在创造作业，你在创造你的想法，但是真的回国自己找房子，然后挣钱做饭，每天去上班，我就会觉得。我好像还没有真的学到如何去创造具体的生活，但是一方面又觉得挺幸福的，就是你终于可以说说从一个比较虚的环境里真的独立生活，然后每天做非常具体的事情、具体的劳劳动，这样子可能也是非常幸福的一年吧。我是毕业回国一年。我回国就立刻上班了，因为我家里是希望我能够养活自己，所以的确是一下子就是投入了现实的漩涡之中、嗯。对，是感觉现在搬到北京，就更在北京更难，啊，更难，就是的。<笑>对，我是觉得很难说，嗯
1: ，像会发生书中这么 dramatic 的情况，嗯，但是我我确实觉得。因为呃，在北美读博士，他的这个经济条件还是可以的，就是学校给开的工资是够我们自己养活自己的，所以我觉得我在经济方面到目前还没有说一些担心，就是你你不可能大富大贵，但是我觉得就是正常生活是没有问题的。但是确实，我觉得这可能不仅仅是对于刚嗯嗯你刚才说的 Alex 刚才说的这个刚读完大学的年轻女孩，我觉得可能对。很多呃，刚读完大学或者去工作，进入到一个工作或者生产，就是你你的角色已经不再是吸收知识也好，或者吸收能量也好，你说要去生产的时候，我觉得很多时候那种异化的感觉是我们就是会会会有共通的。嗯、比如说，哪怕是学术，比如说很简单，我之前在学校，我只要学就可以了。哪怕只是，哪怕我们可能期末会写篇论文，但我更多的是像海绵一样吸收大量的知识。然后，但是真的到了毕业之后，比如说到了研究机构啊，或者在在读博，其实我你要我要去学会做一个知识的生产者，嗯。然后，其实学校系里也会要求你变成这样一个生产者，并且他会，呃，类似于有一点像这种 KPI 式的东西，比如说你有没有这个潜力去发论文啊？啊，你这个论文写的速度，你你毕业的速度够不够快呀、啊？你这个考试 b r f 对对对,对，你能不能申到最好的那些 grants 或者这个校外的校外的奖学金什么之类？它其实是就就说说白了，就是每个系都有 KPI。然后你需要去完成你的 KPI，、嗯、所以它是不。就是读博，对于很多时候，有的时候我会觉得不是单纯的一个学习，像大学那么纯粹的学习的过程了，而是你需要去，呃，进行一些知识上的生产。但是这种生产呢，又不见得是完全那种批判性的生产，它也有可能是量量量上的生产。那它有一定的模板，然后你去那么着生产它。当然也不是说所有的学术都会这样，但我只是说会，这这可能是我碰到的一个。可能算打击一个最大不同，嗯、呃，就是当你的这个在在这个知识生产里面角色变化了之后，从知识的吸收者到一个知识生产者，嗯，并且作为系里的呵呵达到 KPI 的这样一个支柱，啊，你你应该怎么，我应该怎么自处？对，这可能是，呃，我的一个感受吧。其实我觉得很多，嗯，从学校毕业然后去到工作环境里的大家可能都会有这种感觉，就是。工作环境对你的要求不一样了，你可能会感感觉被异化，或者你感觉自己变成了一个只是生产数据和 KPI 的人
0: ，是这样子，啊、呃，所以我现在可能觉得短期内很难再做一个打工人了，<笑>当然也不能话说这么远，或许有一天觉得哎不行，还是打工比较轻松，拿工资固定工资就好了嘛，<笑>对呀、啊，但是反倒就是可能在大学这样的环境就更加紧张，因为你还不是说你。占一个坑，你每天上班打卡就行，因为而是而是那种不进则退、嗯，你要不是在努力的就成为顶端的话，你就会被淘汰掉、嗯。最后我们可以再说一下关于这个女性团体嘛，因为这本书就是他们，他的英文就是 The Group， 他其实讲的就是八个。女孩儿，当然这个叙述的重点是在其中的大概三四个人上。他们这个书中对这个女性团体的描写，也是让我觉得很 refreshing 吧，就一点都不黏腻。你知道，他就没有对太多温情的渲染。有的时候我还觉得啊，好刻薄。他们对彼此这些女性角色、嗯、对彼此的评价，也是都很刻薄。呃，就是那些塑料的部分也都非常的，就是真实的表现出来。像其中像海伦娜，她就是刚刚才提到对诺林的那个评价，好像就会说他是什么势力的封建的势力鬼啊之类的。然后还有对其他的一个角色评价，说他大嘴巴、太八卦。还有对那个莱基的评价，就是说他非常冷酷无情。等等吧，然后还有就是，对他们有的人就觉得我我帮你是因为我觉得我为你感到遗憾，可能因为你到现在还没有男人，所以我要帮你等等。嗯，因为女性团体虽然大家现在非常强调所谓 sisterhood 的这些，但是现实中其实也就是有很多这种来往的心思，不管这个跟可能性别也没有绝对的关系
1: 。我我是觉得我我看这篇。首先觉得它很真实，就是各个方面它都有展现，无论是女性间的友谊，还是女性间的相互互帮互助，就是在医院最后
0: ，呃，这个结尾、那个、咱们可能因为已经剧透很多了，结尾我们给大家留点吧。<笑>对对
1: 对，嗯、呃，就是一些女性的互助啊、呃，女性的这个友谊，女性之间的嫉妒。啊、呃，女性之间的互相排挤，呃，这个让我觉得就就非常真实，而且面向非常全面。嗯、呃，在工作上的，在家庭环境里的，然后包括什么搞外遇啊，什么之类的，就是 dynamics 都都很全。其实我觉得还挺好的，因为可能大家一提到女性团体，我觉得有的时候，有的时候可能会有两个极端的想象，一个就是哎呀，这群女人互相撕头发，然后这个互相嫉妒，然后互相打架什么之类的。然后另外一个极端的可能就是，哎呀，女性之间互相互助，完全的这个非常和谐友善，然后大家都非常温柔，然后呃，亲亲我我这种感觉，我觉得这是可能如果提到女性团体非常两个极端并且不切实际的想象。但我觉得这本书做得很好的一点就是它打破了这种 stereotype， 两个 stereotype 都有打破。呃，通过展现女性之间各种关系的这样的多面性，打破了这两个这个刻板的印象。所以我觉得看的时候，我觉得还是很有共鸣。就每一块其实都会有共鸣，不见得这么 extreme， 但是都会有共鸣
0: 。你觉得每一块是指每一块提到就是女性之间关系的这种描述吗？啊，对，每一
1: 种女性关系的描述，感觉在生活当中都会有碰到啊、嗯，或者这这些东西是真实存在的啊、哦嗯。它这个并不是说大家整天都在。吵架都在互相嫉妒，也不是说女性之间只要是女性，大家就会互帮互助，并不是的。嗯，他这个书里我觉得写的还比较真实嗯
2: 。嗯，我也觉得就是感觉读的不是一个 the group 的故事，而是说这一个 group 就是在四散进社会以后，他们还是如何互相见证对方的生活，嗯、然后互相为对方保留回忆也好，就是像做一个数据库也好。你会发现，他们不管在哪里，总是有一个小团体之中的某个人在介入的。然后，我觉得他的叙事方法也是这么推下去的，就是我的生活中有你，然后下一段你的生活中，然后又会有我的生活的最最新进展。然后他就这样子，等于是一环扣一环，这样子扣下去，让我觉得好像这八个人就感觉以后可以一直这样子生活下去。然后，像他们像是互相的日记一样。我觉得这跟我们生活中，就说你有个好朋友，然后你有时候不知道我上礼拜五做了什么事情，你就会翻你跟他的聊天记录，嗯、说啊，那我跟你有没有提到，或者是跟他有没有提到？我觉得这跟我们就算是过了很多年，但是跟我们现在友谊之间的一种互相记录、互相见证的功能，其实是很像的。我觉得这个反而是在能在他的叙事结构里面体现出
0: 来。是的，是的。就说到朋友，有一种朋友，他可能就是所谓历史，因为历史原因在一起的，但是其实彼此可能在现在的生活方式和价值观上都没有太多的重合了。但是他就是因为彼此建立了彼此的成长，所以可能他就是那个不管是什么时候，你就算可能两三年没见，然后回到他身边，你们好像还是马上可以回到那个状态。这样的朋友，并不是觉得就是。他一定可能更好，因为我个人是一个挺心肠很硬，经常被评价就是好像跟老朋友总是不太来往。但是看到这本书的时候，我也的确想到了老朋友。<笑>然后就是因为我曾经觉得，只是建立了、比，见证了彼此的历史，而不是现在，嗯，好像那也这好像不是一个非常必要的条件。但是其实你说的让我重新考虑这一点，因为我们今天还有幸请到彭晃老师。就是瓦萨学院的前辈和两位学妹也聊一聊这本书以及瓦萨学院的经历，所以我们三个的讨论先暂且到这儿。大家还有什么补充吗
1: ？这个这本书里，它其实展现的是比较有钱人家的小姐的那种那种感受，他、嗯、们碰到的困境。所以我觉得，可能哪怕在当时出版的时候，呃，很多别的收入。或者别的背景，这个阶级背景的女性可能都没有那么，就是不是不可能是完全的共鸣。包括像书里这个凯，他很多很多时候都会强调他对于贫穷啊，或对于，呃，穷人都有一种莫名，也不是叫莫名其妙，就就带带有一种抵，就是自然而然的抵触和鄙视,鄙视。对对对，嗯，嗯，然后包括他自己也无法接受自己去过一个稍微差一点的生活，我觉得。这里面的 tension 还是可能也跟他那个写作年代有关系吧，但是我觉得作为现在的读者，其实大家会很敏感的感觉到 ，OK， 这是一群非常呃已经已经有很多 privilege 的这样一群女性，但是她们很多时候她们的这种困境也好，其实只是说众多女性众多女性当需要面对的困境当中很小的一部分，其实。我其实很很很很想让他写一个续集，就是他们家女佣克拉拉的故事，就是那个黑人女佣克拉拉的故事。<笑>买
2: 了个蛋糕还被人嫌弃，对呀，真的好惨哦。对、啊，还被人嫌弃。那个哈瓦尔的那里真的，他真的好命，他真的太命了，在那里。你家的女仆为了要给你做蛋糕，还专门去买了个蛋糕。然后他还说什么说那个什么像吸了糖水的海绵什么什么之类的，然后明显你的你夫人也是对此很有热情的，他、嗯、至少是某种劳动成果的象征，就可能是说他夫人的劳动加上这位女仆克拉拉的劳动，然后他就专注在他自己的谎言里面。我觉得在这个方面来讲，写就是作者是 Mary McCarthy， 他、嗯、的确是写得很好。连纳博克夫不都说他写的很好？我觉得若雨学姐说的也是，的确他们是很有特权的一群人，但反过来可能也告诉我们说，在那个年代，就算你是最有特权、最精英的女性，你依然过得不好。这其中的问题只是最小的公约数而已，所以可以想象那个年代，在他们社会阶级以下的女性是过得多么不好。他们的问题也更容易的就是延续到。像二十一世纪可能生活条件有比较大的改善的女性身上吧，嗯，嗯，是的
0: ，就是关于书中的这些边缘人物，他们的对他们的想象，或者我们把它做成衍生，它其实是一个对非常有趣的一个阅读练习。然后大家有兴趣的话，在读的时候可以去关注一些这样的你知道边缘的一些小角色。嗯，我觉得 Mary Mary McCarthy 根据像他那样的背景，然后他的就是意识形态的倾向。我觉得他做一些看似非常简,简短的描述的时候，肯定是有意识的。像他对这个克拉拉的描述，虽然就那么几句，但是大家肯定能够注意到他想表达的一些情感啊。所说这本书不是后来被称为写那个《Sex in the City》那个作者他的灵感来源。呃，因为有人建议他写一个现代版的《The Group》，他就写了《Sex in the City》， oh、然后。刚刚说到的，让我想到，如果我们再写一个现代版的，二十一世纪的<笑>或者 Generation Z 写的，可能就是从中间，的完全是从中间的有色人种和边缘人,人视角去出发
2: 。对对对，对对对<笑>或者有可能写成一个里面全是来基的版本。它很现代，它很现代啊！对啊，来基它的同人文，我相信网
0: 上肯定是有的。肯定有，对对。刚才说到的这个来基，也是中间一个非常重要的角色。至于为什么我们会。提到他的同人文，大家可以就自己去看书吧，我们就不再做更多的剧透了。所以呢，这本书他们英文原名《The Group》，作者是 Mary McCarthy， 由尚小雷翻译，湖南文艺出版社和搏击天卷出版，现在已经上市了。那接下来的时间就是洪晃老师与若玉、小蔡两位学妹在别人性的聊天
3: 。大家好，我是洪晃，我是一九八四年从。瓦萨毕业的，首先瓦萨对我来讲是是远古时代的时候哈、啊、事情，但是在我的印象中，就是《The Group》这本书讲的是他们毕业了以后进入社会，进入了美国社会这四个女生所进行的不同的工作。对我来讲的话，我不知道呃两位学妹哈，但是作为一个外国留学生在瓦萨的话。和一个美国主流的一个纽约的，要不然是就是有钱的犹太家族出身的，要不然是是一个 WASP 出身的，这种样的对瓦萨的基业可能还是不一样的。我我没有觉得瓦萨会强调你的种族身份，但是的话就是瓦萨的。在美国的这个学校里头的名声第一，首先就是说，它是一个离纽约很近的，所以呢，它又是一个呃 private， 它又是一个私立学校，所以的话，私立学校的话就很贵，所以的话呢，在还没有就是瓦萨到了我这两个学妹去上的时候的话，应该已经是做到了很。自己努力的去做了很多关于 diversity， 就让学校的学生的这个呃更加的多的呃有更加包容，有更多的种族，有更多的不同收入群层的人能够加入到瓦萨这个学生群体里头来。但是我觉得在 the group 就是这个本书出现的时候。瓦萨首先跟现在特别不一样，那个时候它只是个女校，现在它已经是男女混合校了。然后那个时候的女校的话，就是有一点那种，就是叫 finishing school， 就是所谓就是说，如果说有我我我记得有一个电影吧，叫《Mona Lisa 的笑容》，就是呃， Julie Roberts 演的。然后就她就去了这样一个女校，然后她在这个女校教。美术史，然后瓦萨的美术史课的话是美术史课幺零历史美术史幺零幺是一个在全美都非常有名的，然后就是就是他的这种感觉就是说，就你如果看那个电影，因为我不是那个年代在瓦萨上学，等我到瓦萨上学的时候的话，瓦萨也是一个男女混合学校了。然后当时我们在的时候就觉得瓦萨是一个非常包容的学校，因为这个学校是全美可能唯一一个没有橄榄球队的学校，因为我我们的男生对这个根本不感兴趣。就是美国大学里头有一种文化叫 jocks， 就是这种 jocks 就是那种。特肌肉男要体育要竞争要要去做橄榄球要去啊要去冲锋的那种感觉的，但是瓦萨的话呢就没有这种男生，<笑>所以瓦萨我觉得基本上是一个比较平和的一个学校，然后没有那么多，没有那么多 testosterone， 就没有那么多就是。像美国其他学校对体育、对男生的这种体育表现的要求那么强烈，但是这个可能跟他有一个女校的根基是有关系的，因为可能特别 jockey 的男生，就特别要显肌肉的男生，也不愿意说我去了一个原来是女校的学校，所以这我不知道哈。但是学校也一直在努力的想扩大这个学校的男生的比例，因为我们学校，我不知道两位学妹是不是在你们在的时候还是女生比男生多？是的
2: ，对，嗯，应该
3: 是这样，嗯
2: ，对，然后我们以前是个，<笑>我们的以前的确是个 finishing school， 然后上英语课的时候，甚至读过一篇关于瓦萨历史的文章。就以前会教当时的精英女性，比如说精算课，呃，算是财政管理课吧。嗯、oh.。然后还有一些就是家务方面的管理。然后就在美国的教育历史上面，可能艺术史我们为什么这么好，也是因为它原来算是，嗯、呃，就是贵小姐们的一个文化资产的一部分。嗯、mm.。是他们在社交生活或者说自己的。婚姻生活啊之中是非常重要的一部分，就是不管是彰显你的地位、彰显你的文化，还是说你真的可以用艺术的内容来填充你的家庭生活，都是很重要的。我觉得现在是已经是一个很，甚至有点就是嘲讽我们曾经是富人的 finishing school 这个感觉，是讲起来会觉得是很有意思很有意思的一段历史，但。我真的不会，不会说特别的当真了
0: 。嗯嗯、对，那大家觉得，就像这些所谓的光环在之下，瓦萨的教育对你们来说，你们最受益的地方是什么
3: ？对我来说的话，瓦萨最大的对我最受益的是教会了我怎么去独立思考，就是他是授人以渔，而不是授人以鱼。
1: 瓦瓦萨的教育，我其实毕业之后越来越觉得它提供的其实的教育的局限也非常的大。嗯，所谓的这种精所谓啊精英的美国文理学院教育，其实它的局限非常大。而且这个东西，因为教育这个东西应该是看人下菜碟儿嘛，才能说是谁受到教育最适，只能说是最适合的教育，不能说是最好的教育。所以我觉得，对于我来说，对于我自己来说，我觉得瓦萨的教育还挺适合我。我在里面如鱼得水。首先是我是一个比较学术的人，就是比较书呆子的那种，所以可能在一个，因为瓦萨很偏僻，然后他学术气氛很浓，所以在等于是相当于把我关在图书馆里看书的那种感觉。然后，所以嗯，而且我我很难觉得瓦萨带，就是瓦萨本身带给我什么光环。嗯，我觉得瓦萨他给我给我教育最大的是对于这种所谓光环的批判，然后我觉得我最受益的地方可能是，嗯，通过接触很多不一样的人，通过学习各种社会科学啊或者文学。嗯，他让我学会永远要保持谦逊和温和，或者永远要跟这种社会上所谓这个失败。因为这本这本书里也提到，这些瓦萨的这个女孩子，呃，也不能叫女孩子，就是她们刚毕业的时候，他们会看不起失败者。但其实我觉得，我从瓦萨毕业之后，我的感觉是，我要跟受害者，呃，我要跟失败者，所谓的社会上的失败者站在一起。就这样的对于社会的反思，或者对于自身的反思，可能是瓦萨教育带给我的。让我最受益的地方可能
2: 是，我觉得就是，嗯，从我现在回国的体验来讲，瓦萨学院的光环真的是很难感受到，因为你在国内对不管是对面试我的人来讲，或者是对我新交的朋友来讲，他问你你是什么学校的、啊，在国外读书，可能会期待你讲出一个比较如雷贯耳的名字，然后我会就是。在我说我是瓦萨学院毕业以后，我一般来讲都要讲一两个小趣事，什么学校里松鼠很多，天天下雪，老师都很有趣，什么这样子才能够在大家心中建立一个比较完整的形象，都不要说是光环了。所以我觉得，就是在呃精英教育有没有获得社会承认这方面来讲，我回归来感受，说实话。不是很多，可能他们会觉得你还是挺特别的，去了一个只有两千多人的学校，这样子。但我觉得瓦萨的教育对我来讲的话，可能是让我感觉更有耐心了一点，因为像我之前在上海念书，然后读书一直都是应试教育体系里面的，然后平时不管是看小说啊，然后还是做作业，都非常的有一种功利心。就会想说，那我今天看了两个小时的闲书，那是不是这就是我的休息？然后我接下来就要狂刷十套卷子，这样子。然后，所以那时候如果有什么对事情有什么好奇心的话，都是很粗糙的，都是说我能不能有时间来去了解这个东西？但就像若玉学姐说的，进入一个学术氛围很浓，然后同时又很封闭，你没有别的什么。娱乐的地方的时候，它会让你的好奇心变得非常的有耐心。就是，嗯，如果我对这个好奇，然后你的老师就会说，那你把这本书读完吧。然后这种事情，我有以前可能会说，那我真的要每字每字,每,字每继续读吗？但是我觉得好像到了大学的环境以来，我就对，可能是以前觉得更加无聊或者更加深奥或者更加没有意义的东西，反而更能够。耐着性子看下去了，可能也是因为天天下雨，然后也没有奶茶买，就是你其实只能专注在你眼前的事物上这一点，所以我觉得还是挺有意义的。不过在我快毕业的时候，我记得那时候就算是我的老师们也对教育这个事情发生了很大的怀疑。我记得有一个有一节经济课。呃，金杰老师就说：“你们觉得你们自己到底接受的是教育还是服务？”就问全班同学，然后就让所有人都很尴尬，因为这就是我们正在这个教育之中。然后你的教授问你，他是不是只是一个服务者的角色？然后你们只是不是只是一个消费者的角色？我觉得到现在我都很难回答这个问题。这
0: 一点可能也是。更是近可能十几年、二十几年的一个转变吧，就是全球的这种高等教育，它其实都是在从传统的这一个教育机构，慢慢成了一个生意，就变成一个客户、客人导向的。关关于这一点的这个争议也很大，然后很多人都说那种 old school 的老学学究们、老学派的这种老师们，其实现在已经都越来越少了。就
3: 是就是教育好的教育，我也不知道什么叫好的教育，但是。我觉得教育应该在你这个受教育的过程当中，你可以能够更多的理解自己。这个至少是我在瓦 s e 的时候最好的一点，就是，其实我刚去的时候是一个特别中国的学生，我就想得好分儿，我没有别的去追求。所以呢，我在上历史课的时候，我老讲这个故事，因为这个故事对我来讲真的是挺重要的。然后。我在上历史课的时候的话，老师就，就我有一个中国的老师，但那个老师把我给搞晕了。我刚开始呢选了一个中国的老师课，我就觉得哎呀，中国老师可能对我好一点，判分就不那么狠。然后呢，知道我是个外国学生，然后呢，结果这个老师姓梁，他叫梁喜辉。然后呢，这个历史系的，然后就你们就别想了，就他已经过世了。然后就是因为。他是太早，我上完事儿的时候太八十年代初，你想，然后的话你们还没出生呢，然后呢，基本上的话呢，我就上他的历史课，他一进来呢就是操着一口英国英文，但是有德国口音，然后那门课呢是欧洲历史，我当时就有点晕，我说这什么人呢？就是。他要是有点中国口音吧，我还能理解，但是他是完全是英国英文，完了是德国口音。我说这个老师到底是什么人？他姓梁，结果我的第一个 paper 他就给了我一个 F， 就不及格，因为我第一个 paper 的话，把他他的第一个 paper 的问题是说，在二战的时候，如果中国没有选择站在。英国和美国这一边，而是选择站在德国这一边，会发生什么样的情况？就这么一个问题。然后我就去图书馆找了一本他写的书，叫《The Sino-German Connection》。实际上，这本书讲的就是、呃，他自己写的书呢，就是研究当时在二战前夕，国民党很多部队实际上是清德的，因为是德国的军官在中国培训国民党的部队。然后我就我我我已经忘了我那 paper 写了什么，基本上我把他的结论和他的书总结了一遍就上交了，然后他就给我判了个不及格。然后那中国学生第一年在那上学判了不及格，那就哭啊，简直哭的就跟恨不得就要，然后我就觉得我完蛋了，对吧？我又是一个拿奖学金的学生，完了之后这个那我又得了个不及格，我就我彻底完蛋了。然后他就把我叫到他们家去，然后呢就跟我说说，你知道我不要你去看我的书，告诉我我知道什么，我要知道你脑子里头想什么，你认识的时候能告诉我，哪怕你是错误的，或者是说别人会说你是错误的，你至少知道你有想法。所以这个对我来讲的话是特别重要的一课，我记得他有一个英国太太。然后他还把我请到他们家去吃了一顿饭。他说：“你呢？这个 paper 呢？我再给你一个 chance， 你可以再重新写一遍。但是你真的不要抄我的书，我不需要人家告再告诉我我写了什么，我有什么理论。我需要知道你想什么，你的理论是什么。所以我觉得这个对我来讲，在瓦瑟的话是一个挺重要的一个小小的里程碑，就是这个梁老师给我上的这一课，就是说。”第一，别拍马屁；第二的话呢，琢磨琢磨你自个儿想什么，别老琢磨老师想，别不要老叫什么揣摩圣圣意，就是说，别老想着皇帝想的什么，你老想你就想想你自己该想什么。所以我基本上对我来讲，梁老师是非常。在我的瓦瑟教育里头非常重要的一个人，但是我觉得不是所有的学生都会碰到这么样的一个老师，所有的学生都不一定会有这么一个梁老师，因为梁老师到最后他能够把这个原理告诉我的方式，虽然他是非常 brutal 非常。非常刺激人的，给了我一个不及格，但是他到最后给我讲这个道理的方式是特别特别温柔的，就是把我请到他家里头去，给我做了一顿饭，说你一定想家了，没有好长时间没吃中餐了，镇里头的那个中餐馆都很糟糕，说我呢虽然也是。中国人，但是我老婆不是中国人，英国人。但是的话呢，他呢也能够做很好吃的中餐，因为我们两个人都喜欢吃中餐。然后我记记得最 amazing 的就是说，他跟我说，他说我我你在我家的时候，你一定要去一趟洗手间。然后他说你就知道，就是说学习这个东西应该是一个有趣的事儿，不应该是一个没趣的事儿。然后我就去了他的洗手间，他的。整个洗手间从各面墙就是一张柏林地图，就是画的那种小地图，就是有电呐、啊、什么的话。他说：“你知道吗？我小时候是在柏林长大的。二战的时候我在柏林。他说我那条街后来就被炸没了，但是我有很多照片。他说我小时候喜欢拍照，所以我就根据我小时候的照片，把我小时候的那条街、那几条街全部画在我的。”这个这个洗手间里头了。他说，因为我没什么太多自信，我不敢把它画在我的就是大家都能看到的地方。但是我要是，就是我只能把它放在洗手间里头，因为他觉得，他说这我的画画水平也只适合在洗手间里。所以我就觉得，这个有没有自信不是一个问题，就是这是因人而异的过程，这是你自己得要自省的过程，你你自己找到对你自己的感觉就行了。我不觉得这个是学来的、嗯，但是你要一个好一点的学校的话，在你的四年的过程当中的话，你至少对你自己更了解吧。我觉得其实其实好的学校有一个功能的话，是让你更了解自己。你你们如果现在去微信的视频网上。有一个十五个钟头的视频，是一个老师在哈佛大学教的积极心理学的一堂课。我不知道谁把它录下来，完了十五个小时全部堆到网上去了。所以他的积极心理学的一堂课的话，他里头他就讲到，就是说，当然我还没看完哈，就刚看了头几分钟。他说这个课有两个方面，一个方面是我教你这个积极心理学的理论是什么，第二个方面就是你把这个。课里头你学到的东西，要在你身上去分析一下，就哪些是在你身上适用的。所以我觉得好的学校的话，都会是让你成长的一个过程。就作为一个人，知道你什么东西是自信的，什么东西是不自信的，什么东西什么时候，如果说你。要去做一件事情，你还有哪些知识的空缺？你要去补的，这个就是我觉得最重要的。中国人不是说活到老、嗯、学到老吗？我觉得这句话是很对,对的。其、就、实、是，就是你其实看一些好多中国人的就是最 classic 的、最最经典的智慧里头的话，它都是和美国的或者是说其他的一些教育的话，都是都是一脉相承的。就比如说“三人出行必有我师”。这种样的理念的话，实际上在国外的话，你去好的学校的话，他们也是这样想的，也是让你所谓的要求你有同理心，要求你有这样的感觉。不过就是说，你要学会换位思维。嗯
0: ，那说到就往下这种比较先锋性的人文气质。我想问问关于像女性方面，因为他也培养过很多有很进步的这个性别意识的前辈们，包括这个作家 Mary McCarthy， 还有这个书中提到的像第一波的很多女权的参政论者，也很有一些是来自瓦萨。那到现在这个学校的气氛是什么样的？在你们经历的校园的这个性别文化中，这一点有什么样的体现呢？
1: 就是我，可能我从小的成长环境比较的友好，所以我小时候很难说，就是让我一下子想很难说是从在性别上受到非常明显的歧视。当然，比如说学校里老师觉得男生数学就是学得好，这种这种东西太常见了。但是他不会说因为我是女孩，所以他，呃，特别明显歧视我。所以我觉得我从小我的性别意识其实还挺弱的，真的挺弱的。然后其实到了瓦萨，就是到了大学的时候，会学很多女权，呃，就是女性主义理论。然后其实带给我最大的改变是对于不是就是不是性别，是这个叫什么 sexual orientation 或者叫 gender 性别和性的这样的一一种认识吧，和性取向对，主要其实给我最大的冲击是在性取向方面，因为可能当时我我的成长环境我。肯定是听说过，但我从来没有接触过，也从来没有想过哦，这样这样这样不同的性取向，它是有什么有什么，呃，它的历史渊源啊，它的这个构成是什么样的呀？然后它们有什么意义啊，什么之类，我完全没有想过。但是到了瓦萨，真的看到自己的朋友，身边的朋友在不停地探索。然后再尝试各种各样的东西，然后当时对我的冲击还蛮大，就像开了一扇开开了好几扇窗，好几个好几扇门一样。嗯，嗯可能那那那几个时刻对我的印象比较深吧，但不一定是说我作为女性或者周围的同学作为女性她们有什么样什么样的痛苦什么样的纠结，而是说这种 in general 就是就非常广的对于性别的解构和对于性取向的。的拓宽给我带来的冲击非常的大，嗯，一下子就打开了新世界的大门。小蔡呢
2: ，我也是基本上到了瓦萨的环境里面，才进入一个可以说是身份政治的语境里面。因为可能在国外，我对我的身份理解是一个很整体的，因为我们大多数人都是汉族，然后女生和男生其实在普通的高中里面没有太大的区别。因为你们都是为了同一个目标，分数某个分数，就是做一致的努力嘛。然后，但是到了学校，可能对我最大的震撼是说，他们会在每个细微之处考虑到不要冒犯到每个人。就像我不知道红汉学红汉学前的时候怎么样，但是若玉和文的时候肯定是大多数课一开始是每个人要介绍自己的 pronouns 的。性别代就比如说，我自己认为我是个女生，我就说，对，我会用我的，我会说我我是用 she her hers 的。然后整个过程中，就是不管你认同或者不认同这一套指名系统，你依然会就是，可能是出于礼节或者出于贴心，或者是出于任何友善的原因，会考虑到每个人的感受。我一方面会觉得是。真的是很羡慕大家都有这样子的、这样子的奢侈和这样子的认识，然后来完成这个事情。因为我回到国内说起这种呃性别代词的话，很多人其实会是觉得这是不可理喻，这是一种时间的浪费，或是在一个过度的政治正确对社交上面的一种繁琐。但我还是挺羡慕說，说就是至少你在这方面思考了，你在你知道有这个东西，会接受不接受，就是。每个人都有时间，然后都有这个 luxury 去想这个事情，我觉得是对我来讲很不同的一个地方
3: 。我在瓦 i 的时候还没有到这种，就是美国的身份证政治还没到这种地步哈，就我们还是 OK 的。我们比如说现在就我是毕业了以后已经参加工作了，这个身份证制才在美国开始。先呢是比如说黑人就不能叫黑人，要叫 African Americans， 就是要叫。非裔美国人，然后就是 Asian Americans 亚裔美国人，就是他不要你去用肤色去去形容一个人，就别说你是黄人、嗯，你是白人，你是黑人，就是不要用肤色去做这种样的事情。对于我来讲的话，我是觉得美国的好多这种政治的东西的话，挺虚伪的，因为很多东西实际上在美国的话是。钱的世界，就是它都是以钱为决定的，就是，而实际上这些政治身份什么的话，我个人觉得话是一个让大家感觉好一点，就是说让让底层的美国人感觉好一点的这么一个小 trick。那么这个小 trick 的话呢，它不解决问题，它要解决问题的话就不会有 Black Lives Matter 这种样的运动了，因为。像 B L M 这种样的运动的话，是真正反映了美国底层。而实际上，你要再看美国现在的政治的话，他的政治的话，选举政治的话，他在像什么 Arizona 呀，还有 Texas 这种样的右派的城市里头的话，他的选举法就是在改变，他就是要让就是。比较底层的人没有权，没有这个能力去选举。就是你要看很多东西的话，美国的政治实际上一直就是你说的这种精英政治。就是，呃，因为美国没有贵族，美国是逃避贵族的。他们一帮子人去了美国，都是因为在英国呀被什么英国的皇家呀，或者是法国的皇家呀去追，他们才去美国的。所以美国不可能有皇家这个概念，不可能有封建的概念。但他一直是欧洲知识分子的一个试验田，就是说，他想制造一个共和的这种样的国家。然后的话呢，但是他这个共和的梦的话，一直就是是一个白人的梦。他不是因为美国从现在，你现在包括美国所有的。都也在说，就是在说的不是说男女平等的问题，就是说你怎么处理美国历史上头把黑人当作奴隶的问题，就等于在在在追随他的原罪。所以在这种样的情况下的话呢，各种各样的这种 gender division， 我觉得没有问题，我也很包容，但是。我也看过一本书，叫《Cuddle to Death》，就是“呵护致死”这么一本书。这是一个美国的在搞教育研究的人写的，他就说美国的大学现在基本上就是大学生，就是稍微来了一个右派的来演讲，所有左派的学生和有左派就会说，不行，他不能来演讲，他说的东西会伤着我的。我不能够听他的演讲，这个、这个、这个营长听了之后，我的精神上都会受刺激的。我可不能听这种演讲。就是，但是问题，学校应该是一个能够听到各种声音的地方。学校就是让你受刺激的地方，就是要不然你是被启发了，要不然你是被惊悚了，都可以。但是因为你是在一个。象牙塔里头，你是在一个超级安全的环境里头，所以你应该是可以听到跟你原来想象的完全的不同的声音。但是美国的学校现在就在往往这个方向变，所以我觉得这个老师在咱们毕业之前提出来的问题是非常正确和尖锐的，就是学校到底是传授知识、打开学生的眼界的地方，还是一个服务单位？如果是个就是扣章给你毕业证书的单位的话，我觉得真的是很悲剧的
0: 。最后一个问题就是给若玉和小蔡的一些祝福，或者随便你想说什么
3: 。若玉，你在你在上什么博士？
0: 哦，我在读政治学的博士
3: ，跟您一个专业原来。Oh my god. OK， 好吧。啊，在哪读政治学的博士？呃、uh,
1: ，在 Hopkins， 呃，叫什么？约翰霍普金斯。啊
3: ，你看。他已经不用我的祝福。我当时是考 John Hopkins 没考上的
2: 。小蔡呢？我现在在北京一个文化机构上班了，当新媒体编辑。啊、OK。每天就写稿子。这个这写推文，这个需要祝你好运
3: 。福。因为新媒体的话<笑>需要祝福，需要祝福。然后你在瓦瑟也是学的政治系吗
2: ？不，我学的是呃 ，Media Studies。媒体演 media 的意思，他后来变成了一个独立的部门了，然后还学了经济学。那
3: 我觉得这个新媒体当编辑挺好的，然后也不需要太多祝福吧，因为我觉得祝福这事儿的话，我再怎么祝福你也会干你的事儿。既然都是 Vasser 毕业生。只能够祝你就是顺心就行了，能够做自己想干的事儿，这个是最好的一件事情。你们已经在做自己想干的事情，所以就非常
2: 好。谢谢，谢谢王学姐，很荣幸
3: 跟你们认识。嗯，也恭喜恭喜，就是 John Hopkins， 真的是我是考研考 John Hopkins， 呃，没考上的。我觉得就祝两位学妹就一切都非常如意，非常顺利，然后。有空的话就回学校看看去。挣了钱的话，捐两分钱、捐两块钱、五块钱美金都可以。因为我曾经当过瓦瑟的，我做了他八年的校董，所以呢，作为前校董的话，鼓励大家就是说，有两块钱美金、五块钱美金都可以的。在你交完了你的 student loan， 在你交完你的学生的贷款之后的话呢，有能力的情况下，还是给学校捐点钱，学校是需要你的
2: 。如意学姐，我们要奋斗了。<笑>有可能给瓦萨捐钱吗？我呃，我先攒攒钱吧
0: 。你还要 ，John Hopkins， 你也要捐了？<笑><笑>哎呀，两个学校都要捐，怎么办？<笑><笑>但是说到这时候，可能我得走
3: 了，就工作呀，还有一个是毕业了就就加入社会了。实际上这本书讲的是一个美国变迁特别大的时候，而且女性的定位变迁特别大的时候。女人在大学，在一个好的大学毕业了以后，文理学院毕业了以后，你给了她这个思维能力，但是你允许不允许她去做这个决定，允许不允许她去做这个思维，这个是一个可以去讨论的。而且，但是因为，我太老了，我都退休了，所以就真的是就是说，对这些学校啊，对当时的感觉的话，也许就是我看见两位学妹的话都。能够干自己愿意干的事儿，就非常高兴。然后祝你们两个人事事如意，顺心就好，开心。最主要的是开心。
2: <笑>我祝红黄学姐每天,<笑>每天开心。好，好谢谢红黄老师。好谢谢，谢谢，
3: 拜拜。